0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח, כיוון הרוח.
1: עם בני טייטלבוים. שלום לכם, רק לפני שבועות ספורים הודיעו חוקרים, היסטוריונים, כי פענחו את תעלומת ההיסטוריה. מי הסגיר את אנה פרנק? על ידי הנאצים. זה היה יהודי בין עמנו, כך טוענים החוקרים, בין אם הממצא הזה נכון, בין אם לא, הוא מפנה זרקור לזווית כואבת במיוחד של השואה. יהודים שלא רק שלא סייעו לאחיהם, אלא גם התנכרו להם, פעמים שגם פעלו נגדם, פעמים סבורות שגם שיתפו פעולה עם הנאצים. הסוגיה כואבת, לא תמיד יש כוח לעסוק בה כאשר המעטפת היא כל כך כבדה וקשה. ורובצת ככה, כראי חיים על צווארנו. אנחנו נעשה איזשהו ניסיון לנבור פנימה לתוך הנושא הקרוב הזה איתך. הרב אברהם קריגר, שלום.
0: <אז>
1: שלום וברכה. הרב אברהם קריגר, אמריקא... ראש המרכז הבינלאומי, שם עולם. אכן. <אז> בואו נתחיל מסיפור אנה פרנק, עד כמה זה מהימן לדעתך.
0: טוב, אני חושב שצריך uh, uh, לזכור שגם החוקר שהקדיש באמת זמן רב ונבר במסמכים וכולי, הוא טוען בסופו של דבר שזה, בוא נאמר, כאיזה לחוקר שרוצה לבוא ולהגיד שהוא חשף איזושהי עלילה היסטורית, יש לו מה לומר. אבל האם זו העובדה ההיסטורית? זה מאוד מאוד... אתה מפקפק. מפקפק לא אני, הוא פקפק בזה, הוא אומר לבד, שכל ה, הראיות שלו הן נסיבתיות בלבד. אז אני לא חלילה בא ומתכחש לאפשרות הזו, אני רק בא ואומר, לא כל כך מהר הייתי אה, רץ אה, לחרוץ דינו של אדם, בעיקר אם אנחנו ננסה קצת להבין את התחום הזה ושל האנשים הללו, אנשים שהיו בעלי תפקידים אה, בתוך תקופת השואה וההתנהלות שלהם.
1: זה היודנראט המפורסם?
0: זה גם היודנראט וזה עוד גופים, המשטרה היהודית וקאפוים יהודים ששימשו וגם אה, כל מיני אנשים ש... שתפרו לעצמם תפקיד, או שמישהו אחר תפר להם תפקיד, והם בפועל הפכו להיות אנשים עם איזושהי סמכות. לעיתים אפילו גם איזה פקיד באושוויץ שישב על הרשימות, הפך להיות בעל כוח. הוא יכול היה לפעמים לגזור מי לחיים ומי למוות. אם הוא הוציא אדם ממקום עבודה שלרוב לא יצאו ממנו והעביר אותו למקום נוח יותר, הוא, הוא הציל, את, הציל את חייו. וגם
1: ואף... את חייו שלו עצמו, אותו פקיד, כאשר הוא שיתף פעולה... אז... Okay, אוקיי,
0: נכון. אז פה, פה באמת הנקודה... אני מקדים את המאוחר, אני... נכון, יודע. אז פה, פה בדיוק הנקודה. דו, אני, אני אומר את זה כך, אני, אני רוצה להתחיל קודם כל אולי באמת מהגוף המאוד מוכר, המאוד ברור, הנושא של היודנרטים, אותם מה שנקרא אה, אה, מועצות יהודיות שהיו בגטאות שונים ותפקדו. ובואו נגיד את, המא, את הדבר העובדתי הראשון, שמרוב המועצות הללו, אנשים שהיו אנשים יותר אה, ערכיים, מוסריים, אה, אה, אנשים שהיינו רוצים לראות אותם שם, בואו נגדיר, נגדיר את זה כך, לא היו שם. זאת אומרת, אה, אני לא אומר את זה באופן כמובן גורף, ודאי שהיו יוצאי דופן, אבל באופן די גורף, אלה התחמקו מהר מאוד. הם הבינו מהר מאוד מה משמעות התפקיד הזה. הגרמנים גם לא התביישו לומר, בפקודת הקמת היודנראטים, הם כותבים שם הם משפט שהיודנראט ערב להוראות הגרמניות. כמובן שלא דיברו על ערבות בנקאית. כן, הערבות שם הייתה ערבות חיים. אז זה מיד היה ברור שהם הולכים להיות הזרוע הארוכה של הגרמנים. בוא נאמר, פה נעו, אם ננסה בכל זאת לסנגר בשלב הראשון, פה הם נעו, בין ההבנה שהם הולכים להיות אולי הזרוע, אבל דווקא בזרוע הזו אני יכול לתמרן את הדברים לטובת הציבור והעם היהודי ולטובת הציבור שנמצא תחתיי, לבין כאלה שלאט לאט שכחו את הייעוד שהוא היה צריך להיות, הייעוד הנכון ובמקום הנכון, והפכו להיות כאלה ששירתו את הגרמנים עד כמעט, מה שנקרא, אה, 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 קיום מדוקדק ביותר של ההוראות שלהם על, על חשבון מאוד מאוד ברור של העם היהודי. כמובן שבהיסטוריה שלנו יש שמות שקפצו, מי אני יודע מה, קסטנר, וכמובן, וכמובן, כן. סבה ש... של
1: שרת התחבורה, מירב מיכאלי. כן, מיכיל.
0: נכון. שגם הוא, זאת אומרת, בשנים האחרונות פתאום יש איזה, מה שנקרא, ניסיון קצת לבוא ולעדן את הסיפור שלו. אבל אגב, למשל הסיפור שלו, אפשר להתווכח איתו, כמו על הרבה יודנראטים. אבל שוכחים דבר אחד, הוויכוח הגדול אצל קסטנר, הוא לא בכלל על התקופה שהוא משמש, מה שנקרא, כ- כ- לזה, כאיש הנהגה בבודפשט בהונגריה. ולא מה הוא כן עשה ומה הוא לא עשה. הכתם הגדול של קסטנר, הוא מה הוא עשה לאחר השואה. שהלך להעיד לטובת... נכון. קורט... ש- בכר. וכשזה כמובן עם איזה טיעון שקשה מאוד לקבל אותו, שנתתי מילה של כבוד וכולי, למי? למרצחים ל- ל- שכאלו. זאת אומרת, פה הייתה תחושה קשה מאוד, שמישהו באיזשהו מקום איבד את הדרך, עד כדי כך שגם כבר, די, זה נגמר, נעצר. אפשר לפעמים להבין אדם שאיבד את הדרך. אני לא נכנס כרגע לסוגיה שלו, כן, היא אומר, אבל הסוגיה שלו היא בוודאי מרחפת. וגם אגב, וזה פחות ידוע, גם לבתי משפט בארץ, וגם לבתי דין רבניים בארץ, הגיעו סוגיות כאלה של משתפי פעולה לפתחם.
1: כלומר, לא... אנשים שהגיעו לארץ אחרי השואה, טבעו את הקלגסים היהודים...
0: ש... אכן, כן. כן. באופן נקרא לזה די... גורף, יש הבדל מאוד מעניין, שהיינו שותפים למחקר שהפריד בין מה שפסקו בתי המשפט לבין מה שפסקו בתי דין רבניים בהקשר Ooh, הזה. זה מעניין. ממש מרתק, אבל בוא נאמר, אה, אה, בתי המשפט היו הרבה יותר שיפוטיים, אין ספק בעניין הזה. בסופו של דבר, העונש שהם הטילו היה עונש מינורי. Hmm. לעומת זאת, בתי הדין הרבניים, זה דבר מאוד מעניין, הם היו הרבה הרבה פחות שיפוטיים, הם הרבה יותר לקו את זה למקום שקשה לה לשפוט אדם ב- בתוך מציאות שכזו, אבל כשהם הגיעו לעניין של הענישה, כמובן שבתי הדין הרבניים אין להם את הכלי הענישה של בית משפט כללי, אבל הענישה הייתה באיזשהו מקום, נקרא לזה, עד כמה מותר לאדם כזה להיות חלק מהקולקטיב. Wow. ופה הם היו יותר, יותר, יותר תקיפים בעניין הזה. ולא לחינם, חלק גדול מהאנשים הללו, שהיו אנשי יודנרטים ושרדו, לא שרדו הרבה, צריך גם לומר את האמת, כי הגרמנים בסוף לא הבחינו, ולהפך, הם מיהרו להיפטר מאלו, כי אלה ידעו יותר מדי פרטים ויותר מדי דברים. אבל חלק גדול מאלה ששרדו, בכלל בעלי תפקידים, הם מיעטו להגיע ארצה לאחר השואה. הם היגרו לאוסטרליה, הם היגרו למדי, נשארו בגרמניה, הם חששו מהחברה... המתהווה, המדינה היהודית, הרבה יותר מאשר להיבלע קצת באיזה מין אנונימיות בתוך חברה. והדילמה הזו כמובן הייתה דילמה של האנשים שזיהו אותם. ללכת להסגיר אותם, לא ללכת להסגיר אותם, זה כבר נושא בפני עצמו. אבל קודם כל בואו ננסה להבין, באמת היודנראט, והיו מקומות, וזה דבר שכדאי לשים לב. יש לנו דוגמאות מאוד מאוד קשות, אולי אני אתן שתיים מהן, נגיד, של אנשי יודנראט, כמובן אחד מהם זה... חיים מרדכי רומקובסקי בגטו לודג' ואולי <coughs> השני יש לנו דווקא ביהדות סלוניקי, הרב של... של סלוניקי שהוא משמש באיזשהו מקום כ... כראש היודנראט ו... אצל כל אחד מהם בכיוון שונה כמובן, רומקובסקי, אני גם משוכנע שלא בא מהמקום שהוא הולך להתמסר אל הגרמנים עד תום. Yeah. אבל אני חושב שהוא חשב שהוא גם הולך לנסות לשרת את הציבור שלו, וזה מדרון אמיתי, שלאט לאט אתה לכל דבר נתת איזשהו הכשר. למשל, אחד הדברים הבולטים אצלו היו עצם זה שהוא לא היסס ולא מצמץ לקבוע קטגוריות מאוד מאוד ברורות של מי הוא שולח החוצה. זה היה דווקא אחד הנ... הנושאים. שראשי היודנראט מאוד מעטו, השתדלו לא לקבוע קביעה טוטאלית, הם חששו מזה, כי זה שם אותם מיד, אם נגיד רומקובסקי קבע קטגוריות כמו זקנים, חולים, בלתי פרודוקטיביים, בשלב מסוים הוא הכניס אלמנטים שמה שנקרא מתנגדים לשלטון בגטו, במילים אחרות, הגנה על עצמו, וכמובן את הקטגוריה הקשה מנשוא, את הילדים שהוא הכניס. היו כאלה שלו, אבל למשל הרב קורץ בסלוניקי, גם כן הלך ושירת את הגרמנים באופן, עם, עם מנטליות שהוא הגיע, מנטליות של יהודי ממדינות גרמניה, אוסטריה, מאוד דקדקנית, מאוד מדויקת, ודווקא היהודים הסלוניקאים, שהיה להם הרבה קווי דמיון, נקרא לזה ליהודים מזרח אירופאים, שהבכירו את השלטונות והבינו שאי אפשר ללכת לפי הספר, הפוך. התעמתו איתו, והוא בכל זאת דבק בעניין הזה ונתן רשימות מאוד מאוד מדויקות. האם העדר רשימות מדויקות שלו היה מונע, היה משבש במשהו, היה עוצר במשהו? זה ספקולציה. ועם כל זה, קשה לנו מאוד לחיות עם השיתוף הזה. אם נשים למשל, לעומתם, כדוגמה, ראש יודנראט של העיר קובנה בליטא, הדוקטור אלקס. שממש חרת על דגלו והצליח, אני אומר ממש, בהשתאות גדולה מאוד, כמעט עד הסוף, לשמור, לפחות ב, כמובן בנתונים של המקום והזמן, אבל לשמור על ערכיות, לשמור על מוסריות, לא, לא לאבד את הדרך. הוא מגיע בשלב מסוים לרבה הקשיש של, של קובנה, ואומר לו, הרב שפירא, די, אני רוצה להתפטר, לא שאני צריך את רשותך, אבל אני מבקש, תפתור אותי, אני רוצה להתפטר. שואל אותו, למה? הוא אומר, אני לא מסוגל יותר לעמוד מול ההכרעות שאני צריך להכריע. אומר לו הרב שפירא, ברוב חוכמתו, זו בדיוק הסיבה שאנחנו מתחננים בפניך שלא תתפטר. כי אנחנו רוצים את אלה שלא מסוגלים להכריע.
1: וואו. <coughs> <coughs> וואו וואו. Uh, חלק מהם כתבו יומן שניסה להסביר את הרציונל? <coughs> לא.
0: מעט מאוד, כמובן. <coughs> <coughs> אם בכלל, יש לפעמים אנשים שהיו בתוך היודנראטים, אם דיברתי על קובנה, אז יש כאלה שכתבו שם. אם אני מדבר גם על לודג', יש אדם שכתב, שהוא היה אדם מאוד בכיר בתוך המערכת של היודנראט, עד שלב מסוים, שיש כל מיני היסטוריונים שמושכים את זה לכאן או לכאן, או שעבר איזה חתול שחור בינו לבין רומקובסקי, או משהו אחר, אבל הוא כתב יומן, היומן הזה חי וקיים, אבל הוא כמעט ולא הוצף לתודעה. כי יש בו הרבה הרבה ביקורת בסופו של דבר, והרבה הרבה אמירות שכן נותנות לנו עוד אור להבין את האנשים הללו. צריך אבל גם לומר את הנקודה הבאה, שחלקם הלא מבוטל הוא, הוא נע, הוא כל הזמן נע. זאת אומרת, מעט מאוד הם כאלה שאנחנו יכולים לומר את המשפט, המשפט העלמוות הזה של השופט, מכר נפשו לשטן. נשמתו, לא? נשמתו, סליחה, נכון. תודה על התיקון. מכר נשמתו לשטן, ו... ו-, ו- מעטים, אבל הם נעו על ציר של, 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 של לבוא ולהחליט כיצד לנהוג עכשיו. יש כאלה שגם צריך לדעת ולבדל בין מה שנראה לנו כלפי חוץ לבין מה שנראה לנו בתוך העולם פנימה, מה שאנחנו יודעים. לא מעט פעמים, אנחנו רואים את זה נגיד גם אצל יעקב גנץ בגטו בווילנה, שהוא היה ראש המשטרה היהודית, אבל בפועל הוא, הוא היה השליט של הגטו. היה דמות מאוד, נקרא לזה, שהעבירו עליה המון ביקורת, כמובן, השורדים והמחתרת שפעלה שם ועוד. ומצד שני, אי אפשר היה להתכחש לפעולות הצלה כאלה ואחרות שהוא עשה, אברהם סוצקובר המשורר, שהיה עד ממש ככה לאחד מהפעולות הללו, הוא מעלה את זה באחד משיריו. עד כמה, למשל, היה שם איזו אפשרות לקבל מין רישיון עדיין של חיים לזוג עם שני ילדים. אבל היו כאלה שלא היה להם ילדים. Mm-hmm. אז הם נעמדו כזוג, והוא באותו רגע התחיל לשאוג ולצעוק. אתם לא רואים את הילדים האלה שם, הם שלכם, הרי למה אתם לא לקחתם איתם אתכם? למה יש את... איזה מין הצגה שהוא לקח והציל ילדים אחרים? זאת mm-hmm. אומרת, היו לנו פעולות, אפילו, אני יודע, אחד מהאנשי ה... <אח> הקאפואים שהיה במחנה אושוויץ, שהיה ידוע שמו לשמצה, קוז'אלק. יעקב קוז'אלק, גם כן באיזשהו מחקר כזה או אחר שנעשה, אני לא בטוח שאני מאמץ את כל הנתונים שלו, אבל פתאום מצא את הדמות שמת פה בארץ מוכה חברתית, העלה בכל זאת פעולות שכנראה אותה דמות כן עשתה להצלת אנשים. זאת אומרת, היה איזה משהו מאוד דואלי בתוך ההתנהלות הזו. ואנחנו צריכים לזכור שהדילמה היא כל, כל תקופת השואה. אמר לי פעם בחוכמה רבה אחד מניצולי השואה שקשור איתנו בשם עולם, אמר לי, היה לי מישהו בגטו שהכרתי אותו, ובאחד הימים שהלכתי ברחוב, אני רואה אותו חוטף את הסיר מאדם אחר, שזה דבר שזעזע אותי, כי אני הכרתי אותו, הוא ממש גר לידינו, ו... אבל הוא אומר, אתה יודע כמה עוד פעמים ראיתי אותו בגטו הולך, ולא ראיתי אותו חוטף את הסיר. זאת אומרת, נקודת המבט הזו של מול המידע, יש גם מה שנקרא את העוצמה.
1: הרב אברהם קריגר, איזה כלים יש לנו? בואו נדבר, יהודים אנחנו. האם אנחנו מכירים את הביטוי חייך קודמים לחיי חברך? איזה כלים יש לנו בכלל לשפוט, להתבונן, להבין, לתת... לא נגיע עוד פעם לסיטואציה כזאת, אבל בכל זאת לנסות... לנהל דיון אינטליגנטי, אני יודע.
0: אז אני אומר דבר, שנים רבות באמת ההיסטוריונים די התחבטו באיזה כלי בכלל, איזה סרגל, אם אפשר לקרוא לו. לא.
1: חיפשתי אה, את המילה, אוקיי,
0: תודה. אז אה, באיזה סרגל להשתמש. והאמת היא, צריך לומר בכנות מלאה, כל הסרגלים המוכרים לנו בשואה איבדו את תוקפם. כי אם ניקח למשל דוגמה של המושג הכי פופולרי, כמעט הסרגל הכי שאנחנו משתמשים בו, סרגל התוצאה, מה הייתה התוצאה בה? רוב המקומות האלה בסופו של דבר, ורוב האנשים האלו הובלו אל מותם כמו השאר,
1: גם אלו ששיתפו פעולה עם הנאצים. חד אה, משמעית. בחצי פה,
0: חד ב... משמעית. כן. כך זאת אומרת, וגם אם הם כאילו ניסו לגונן על קבוצות מסוימות, הם לא ממש אה, הצליחו. אנחנו, אני חייב לומר, שמה שנקרא, בגילוי נאות, אני שייך לאיזה קבוצה של כמה היסטוריונים, שכבר כמה שנים טובות. אנחנו לקחנו את הסרגל, שהוא לא גם כן סרגל אמפירי כל כך, אבל הוא עדיין סרגל, והוא סרגל הכוונה. גם המילה כוונה היא כוונה, מילה מאוד מאוד מסוכנת, כי כוונה, מה, אני חושף את הכוונות, כוונות הלב, אבל ישנם מעשים שנקטו חלק מהאנשים הללו, שבלתי ניתן לתן, לתת להם פרשנות שונה, או מה שנקרא, או דו-כיוונית. אלא מה שנקרא, של מוסריות ו- ואובדן דרך א- גדול מאוד. וכשאתה בא ממ�- ממבחן הכוונה, ואתה רואה פתאום ראש יודנראט הולך ויוצר איזו העצמה אישית, ומנצל, מה שנקרא, בונה בתוך גטו כוחות שישמעו לו. ועד כדי, נקרא לזה כמעט, אה, יוצר איזה דמות אה, של אליל בתוך המקום. ומקים למשל בית משפט, ותובע מבית המשפט, מהשופטים בבית המשפט, אה, לגזור על עונשים, על, על פעולות אה, אה, מזעריות, שהם גנבו לפעמים ממקום העבודה איזו רצועת עור קטנה, כי, כי רצו לתקן את המנעל, את הנעל שלהם. לגזור עונשים כבדים מאוד, עד כדי כך שחלק גדול מהשופטים הללו בשלב מסוים מתפטרים ולא מוכנים להיות חלק מ... אתה מבין שיש פה מעידה מוסרית. אני חושב שהכלי שלנו הוא הכלי של המוסר, דווקא על הרקע שרוב העם היהודי, ברוב הזמן, לא ללא מעידות, לא ללא יוצאי דופן כמובן, שומר את הערכיות והמוסריות היהודית שהיא הייתה ועדיין... מקור להשראה בכלל, לתיאולוגיות שונות, לתחומי דעת שונים בעולם, אומרים מה יש ליהדות לומר על זה, איך היהדות מסתכלת על זה, מייחס לנכה, ואם זה בשאלות של אני יודע מה של פריון, ועוד, ועוד 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 שאלות של גנטיקה שצפים היום בעולם המודרני. העם היהודי בסופו של דבר הוציא כרטיס בתוך התקופה הזו כקולקטיב, כרטיס עם ערכיות ומוסריות מאוד מאוד גבוהה, בלתי נתפסת בכלל בתוך מציאות שכזו. ודווקא בגלל כך יש לנו את היכולת, דרך אותו מרכיב של מוסריות, של ערכיות, של אנושיות, לבחון בכל זאת, כמובן עם סייגים, עם זהירות, אבל לבוא ולומר, כן, יש כאלה שאנחנו קוראים לבוא ולומר, הם איבדו את המוסריות, הם איבדו את הערכיות. ויש כאלה, שהיו ככה באמצע קצת נתקעו, בינוניים מה שנקרא, והיו רבים אחרים. שלא, היה דמות למשל של, של ראש משטרה יהודית בגטו קרקו, שפירא, שפירו, שמחה שפירו, שהיו עדויות שטניות לגביו, ומצד שני פתאום אתה נחשף לעדויות. שהאדם הזה עשה פעולות של הצלה ושל של, של הגנה, ואתה בא ואומר, מי הבן אדם? גם זה, וגם. בדיוק, זה מיסטר ג'ייקלו, כן, זה, מ, 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 מי, מי ניצב בפנינו? אז לפחות הגם וגם הזה, אתה יכול לבוא ולומר שייתכן שזה לא האדם שאיבד את כל הבלמים ואיבד mm. את כל המושגים המוסריים, אבל יש כאלה שאתה מצאת אותם בעיקר, לא בגם וגם, אלא בעיקר במקום הפחות, הפחות ראוי. אז ההסתכלות uh, עליהם היא שונה לחלוטין.
1: בוא, אתה יכול שמות של אנשים שהיו כן במקום הראוי?
0: חד משמעית. נתתי דוגמה של הדוקטור אלקס uh, mm-hmm. כ- כדוגמה. אני יכול גם להביא דוגמה, uh, גם כן, למשל, באותו, באותו גטו, בגטו בקובנה, גם ראש המשטרה היהודית, בכוונה אני אקח מראש המשטרה היהודית, שהם היו הזרוע הביצועית. אל מול, למשל, uh, ראש המשטרה היהודית בגטו לודג', שהוא דמות ליאון uh, רוזנבלד, דמות מאוד מאוד פרובלמטית, uh, בוא נאמר בלשון uh, עדינה. ניצב אותה, אותה דמות של קופלמן בגטו קובנה, שממש, למשל, הם עומדים ומתחבטים. הנאצים דרשו מהם להסגיר מישהו שהם יודעים שנמצא בגטו. והם עומדים ומתלבטים, והמשטרה יודעת איפה הוא. האם נשחק משחק אל מול הגרמנים שהם לא יודעים איפה, והם לא מצליחים לעלות על עקבותיו, <אח> אבל אם חלילה הוא יימצא, הגרמנים יכולים להיפרע מכל הגטו, או שעדיף להסגיר אדם אחד. ו- והם בהתחלה לא, הם מחליטים לא להסגיר. וזה לא ראש המשטרה היהודית, זאת אומרת, זו משטרה שלמה ששוטרים רבים שנשמעים לרוח ל- ל- הזו. זאת אומרת, ישנם אנשים, דווקא הדבר המרתק, שכפי שביקשת לציין דמויות, אז למשל דמויות של כאלה שלקחו את התפקיד למקום פוזיטיבי כמובן, הן הרבה פחות נמצאות על המפה ההיסטורית, כי הן היו יותר בעיירות הקטנות ובמקומות הקטנים, והן די נעלמו. אנחנו מוכירים אותם, אנחנו יודעים עליהם, אנחנו יודעים על אנשים במחנות עבודה, שהיו שם מעין מנהל המחנה, יהודים שקיבלו מעין, זה לא ממש מנהל המחנה, אבל מעין מנהל המחנה. שעשו פעולות נמרצות באזור, באזור קלצה, היו כמה מחנות כאלה, באזור צ'נסטחובה, של כמה יהודים שממש שלטו שם. והם מעודדים, למשל, את התופעה שהם שולחים יהודים מתוך העובדים שלהם לעבודות חוץ. הם ממש יוזמים עבודות חוץ, כדי ליצור מציאות שאפשר להבריח מזון לתוך הגטו. זאת אומרת, הם יוזמים פעולות שכאלו. אדם צ'רניאקוב, שהיה דמות מאוד הביניים הזו, בגטו ורשה, mm-hmm. אבל הוא למשל בא וקורא לילדים ולנערים שמבריחים את המזון לגטו, המבריחים שלי. זאת אומרת, הוא רואה אותם בעין כל כך חיובית, כי הוא מבין ואומר, וכותב ביומן שלו, שאילולי אותם ילדים ונערים, לגטו כבר מזמן לא היה קיום. לעומת, נקרא לזה ראש יודנרט אחר, שדואג בכל דרך אפשרית שהמקום יהיה חסום וסגור. כי אם תהיה הברכה של מזון, הוא הולך ולאבד משהו מהשלטון היחידי שלו בגטו.
1: מטורף. הזכרנו אה, העמדות לדין, אני מתאר לעצמי סיטואציות של אנשים אחרי מקים לארץ, פתאום הוא הולך למכולת. הוא אומר, זה המנוול שנתן לי מכות עם המגלב. ממש כך.
0: אבא שלי בספרו חייטני מעלה שם את הסיפור שמגרמניה עדיין. הוא וכמה חברים לאחר השואה מוצאים את שני הקאפוים שהם היו יהודים של הביטן שלה, שלה, והצריף שלהם באושוויץ. ומה
1: עושים להם? שלא
0: היו אנשים מאוד נחמדים. ומתחילים ויכוח פנימי מאוד מאוד גדול, האם להסגיר אותם לכוחות אמריקאים, כן או לא. והתשובה? והתשובה, הם החליטו שם לא. הם החליטו שהם לא עכשיו באים לעשות את הדין לאנשים הללו, <ח> 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 המציאות של החיים כנראה תהיה הדין שלהם. סיפר לי בזמנו אדמו"ר מפרי משלן, שאביו... זצל שהיה ניצול שואה, אביו היה ברחובות, כן, היה אדמו"ר, ו... ובאחד הפעמים עובר מולו לבקש להתברך יהודי שהוא מזהה אותו ככפו שהיכה בו. והוא... אדמו מקרצ'ן, איפה כן, כמו שאמרתי, היה ברחובות, שהוא נפטר ב... 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 ב- ממש ככה, ב-, ב... בגיל צעיר מאוד, ואביו ככה, הוא ראה כילד, כי הם ראו את האבא מחליף צבעים, ואחרי זה ששאלו מה קרה, אז הוא ככה אמר, אבל הוא לא הסכים לומר מילה. והוא הראה פנים כאילו... מה, הוא נתן לו ברכה? אני לא יודע מה, <laughs> אני לא עמדתי שם, <laughs> <כי> <laughs> אבל... <laughs> אבל... <laughs> אבל... לפחות לא הראה לו, אני מעריך שלפחות אותו אחד שעבר ידע בדיוק מול מי הוא עובר. ההסתברות שהדמו"ר מקרצ'ניף אולי לא היה מזהה אותו, אבל זה שהוא ידע מי הדמות, <אד> אני מעריך שהיה ודאות די גדולה. <אד> בכל מקרה, הוא לא הגיב. אני בא ואומר, זו, זו הייתה דילמה לא פשוטה. אנחנו רואים את זה, כמו שאמרתי, גם בבתי המשפט בארץ שהיו. התחבטו מאוד מאוד בשאלה הזו. בואו אני אומר אולי עוד משפט. לציבור מאוד מאוד גדול של השורדים, היה גם איזו התחשבנות פרטית אישית על משהו שהם עשו או לא עשו, שהם לא סלחו לעצמם עד סוף ימיהם. כל אחד בצורה כזו או אחרת. ולרוב ההתחשבנות הפרטית הזו נתנה להם גם להבין עד כמה המציאות הייתה מורכבת. עכשיו, כמובן שזה פער של שנות דור בין מה שהם היו צריכים, לא מה שנקרא, ל- ל- לאותם, לאותם אנשי, בעלי תפקידים. ועם כל זה, אני חושב שאחרי הכעס העצום הראשוני, ואחרי גם רגשי הנקם, שאי אפשר לברוח מהם, mm-hmm. הם, הם רובם התעשתו ובאיזשהו מקום, נקרא לזה, חזרו לאיזה מימד שאומר, אל תשפוט. אל תשפוט, זאת אומרת, כמו שאתה לא היית רוצה עכשיו לשפוט את עצמך על נסיבות אחרות לחלוטין, על פעולה כזו או אחרת.
1: Mm, יש לנו עוד שתי דקות. מעניין אם היו שותים לרבנים. אם אה, היה? שותים, אנשים הלכו לשאול את הרב, כן. תפסוק לי הלכה, אה, מה לעשות בסיטואציה בלתי אפשרית?
0: היו מעט מאוד. אני דווקא אה, לא אוהב את אלה שמציפים את השותים מתקופת השואה. כי כאילו השו"תים משקפים את התמונה, הם ממש לא משקפים את התמונה. צריך לומר את האמת כהווייתה. הרוב העצום של הציבור לא הלך לשאול. והוא לא הלך לשאול מטעמים מאוד פשוטים, כי הוא חש, כמו שגם הרבנים חשו, שזו מציאות כאוסטית. זאת אומרת שהכלים שיש להם כדי לתת פסיקה, הם לא מספקים. וגם רבנים שבכל זאת ענו, תמיד אתה רואה שמתחילים באיזה מין התנצלויות, אין לי ספרים, ואיך אני יכול לפסוק דבר שסנהדרין נמנעה מלפסוק בו, שאלות של חיים ומוות וכולי. אבל בכלל, התופעה של לשאול, ובראשית המלחמה, שעוד ממש, ממש הכניסה לגטאות, שעוד כן קצת הלכו, נתקלו לא מעט בתגובה שהרבנים די באו ואמרו, משפטים שאמרו כ... במין מובן כזה. אי אפשר לתת בשום דבר הכרעה מוחלטת. ולכן אנשים ירגישו שהם צריכים לאמץ את מה שהם ספגו בביתם, בתלמודם, באותם השנים, ואת זה לנקס כמו איזה פרופס... פרוס... פרוססור של המחשב, איזה מין מעבד של המחשב, לרגע כזה או אחר, בתוך המציאות שהם היו נתונים בה. סיימנו כבד.
1: נכון. הסוגיה כבדה. הרב רם קריגר, ראש המרכז הבינלאומי, שם עולם תודה שבאת על אולפנינו, ותודה לך עורך, איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, גם דף הפייסבוק כאן, הסכתים נמלץ בחום, אני בני טייטלבום, תודה ושלום.